0: 我们前一期讲了加冕，其实啊，拿破的加冕是非常重要的一个事情。它对于整个法国来说，又一次出现了一位君主，只不过这次君主更多是为了乐于保护当时那些资产阶级的利益。就是一点，他比波旁王朝强太多。当然，君主制是一种倒退，但是君主制在此时是一种无奈的选择，因为如果没有这个君主，根本没有办法。让法国稳定下来。加冕礼告一段段落之后，几天之后，军队的上校们突然来到巴黎，他们去战神广场出席典礼，并领取了御赐英旗。皇帝说：“战士们，这是你们的旗帜，这些雄鹰永远是你们集结点。你们发誓用生命捍卫他们吗？”这些上校们喊道：“我们发誓！”他们郑重其事的齐声回答。镀金鹰由六片汉河的铜片组成，它的耳尖到鹰爪长八英寸，翼长九点五英寸，重达三点五磅。鹰像立于蓝色橡木团旗杆顶上，鹰旗手的职责非常光荣，但是士兵们向来不公，因为这个军旗很快被称之为杜鹃。今天在伦敦的切尔西王家医院有六面鹰旗展示，荣军院中呢，更多。有更多的这种军旗，这个军旗呢是一个团一面，而在军团公报中说过，说丢失英旗是抹黑团的荣誉，哪怕一百次胜仗也无法掩回颜面。此时呢，在英吉利海峡的沿岸军营中，军队在急于训练，正如我们之前讲过的特拉法尔街海战一样，此时拿破仑还是在准备侵略英国，具体情况可以听我之前专门讲的。马尔蒙从。乌德勒之营地向拿破仑报告说：“我们每周以师为单位进行三次演习，每月实行两次三个师的合并演习。军队训练非常有素。”而拿破仑说：“要密切关注士兵，细心安排生活。到营地时候，你要让各营列队，然后一口气花上八个小时，一个一个接见士兵。你要聆听抱怨，检查武器，确保他们什么也不缺。七八个小时检阅，益处良多。”士兵们习惯了武装和执勤，检阅向他们证明上司关怀他，全面照料他，这能大大激发士兵们的信任。这是当时整个拿破仑的强大之处。但是这是拿破仑的毛病，他什么都管，发现没？他对于马尔蒙这种方面大将，竟然在非常细节上在指挥他。拿破仑后来之所以失败，也跟这个有关，就是他底下的将领们真的没有谁有胆量。敢超过拿破的指示去办事情的。一八零四年底，小威廉·皮特和瑞典结盟；一八零五年四月，英国和俄国签署了《圣彼得堡条约》，第三次反法同盟随之成型。俄国每投入十万兵力对付法国，英国就会支付金基尼一种单位，就是一金基尼付他一百二十五万英镑。后来。奥地利和普鲁士也加入同盟。拿破仑极尽外交威胁的手段，力阻其他国家入盟。早在1805年1月2号，他就致信玛丽·安托瓦内特姐姐、弗朗斯皇帝的姑姑、那不勒斯与西里联合王国的王后玛丽亚·卡洛琳娜，警告他。非常坦率说：“我手上有陛下写的好几封信，我他们证实你们暗中寻思加入新同盟，你们已经亡过一次国了。”你引发两场威胁全灭您的父系家族的战争，当然，这指的就是拿当时拿破仑斯先后支持前两次的反法同盟。他写道：“你想引发第三场吗？”光斯费南德四世和妻子卡罗琳娜女儿女满堂，共有十八名子女。拿破仑预言到说：“倘若战争卡罗琳娜导致他爆发，你和你的后嗣将会失去权位，你那些不守规矩的小孩将在欧洲各国乞讨。”拿破仑要求拿破仑斯驱逐那位英国籍的首相，这个人叫做约翰·阿克顿爵士。当然，他同时也是卡罗琳的情夫。然后驱逐英国大使，召回拿破仑斯驻圣彼得堡大使，解散民兵。当然，对方什么也没做。但是到1805年的9月22号，两西里王国的确从法国缔结了非常严格的中立条约，就是我不参与其中，我看戏总行吧。其实拿破仑在加冕之后没有休假，就连圣诞日那一天，他也下令不得逮捕与凡尔赛赌场庄家决斗的英国人戈尔德，因为假设的战俘有权决斗。后来一月份，拿破仑致信土耳其苏丹，整封信都用了非正式的“你”，因为这是同辈君主间的适当称呼。伟大的奥斯曼王朝的后裔，统治世上最伟大王国中的一员皇帝，他问道：“说你退位了吗？你怎么听从俄国摆布呢？”而土属摩拉维亚以及瓦拉几尼亚的亲俄总督出现了问题，他警告道：“说在希腊支持下，科吉拉岛的俄军有朝一日一定会进攻你的首都，你的王朝将会陷入沉睡的黑夜。醒醒吧，塞利姆！”拿破仑跟很多类似的人写了非常多的信，比如他还给普鲁士国王写了，他说：“维持俄法俄法和平希望渺茫，并且把全部的责任推到沙皇头上。沙皇亚历山大太过于善变了。”太软弱，按道理我们一点都不希望他促进普遍的和平。其实呀、啊，要知道，早在1793年的时候，刚刚发生法国大革命之时，小皮特就雇佣了德意志诸侯军队去抵抗敌对国家的战斗，比如说最著名的黑森黑森雇佣军，由此开创了资助法国敌人的先例。但他经常对投资深感失望，因为在1795年，普鲁士人呢更希望同波兰人作战。一七九七年，奥地利又在坎波夫米奥索取威尼斯，以此作为割让比利时的补偿。然而，总的来说，后任的英国政府认为资助政策物有所值，我花钱你，你你用命，这样最合适，因为钱总能赚得过来，而战士们的性命是没有办法恢复的。而且嘛，英国人有钱，不差钱。拿破仑当时说，这种政策呢，就是英国肯让盟友战斗至最后一滴血。在1805年5月，拿破仑说：“请让人画些漫画。”他交代给复兴。画英国人手握钱包，请各国取钱，诸如此类。” 1794年，英国政府整个 14% 的财政收入支资助盟友的。2 0年后，威灵顿军队其实已经进入法国，而这些比例仍然是 14% 但是，由于英国本身没有参战，英国的劳动力在国内全力以赴的进行劳作。整个英国发展非常快，百分之十四的收入在这里变成了巨款一千万英镑。英国政府与继承了法国大革命的拿破仑为敌，他靠工业革命的利润支撑自己，也愿意为了这种反对的事业分享这笔利润。一七九三年到一八一五年，英国人一共花多少钱呢？一共花了六千五百八十三万英镑。当然，今天我们听这个数字不大呀，可是要知道，当年的英镑真的是实实在在的黄金，这是天文数字。可是，这远远少于维持大规模正规军的维持费，以及他们的作战费用以及后续的丧葬费用。即使花钱，也比打仗要便宜得多。英国人无疑是这世界上最会算账的民族之一。而到了1805年3月17号，我们之前在特拉法加海南中心讲过一嘴，当时不是重点。此时发生另外一件大事，这一天是星期天，拿破仑在杜伊勒里宫的御座大殿上举办了一个盛大典礼，而这个典礼是指他接过了新生的意大利国王的王位。他本来是意大利共和国的最高指挥行政官，成为法国皇帝后，加冕。意大利国王顺理成章，拿破仑致信弗朗斯皇帝，谴责他对于英国和俄国的决策，并争辩道：“既然英俄继续占领马耳他岛和科西拉岛，分离法国和意大利王冠的就是幻想。”两天后，拿破仑封妹妹埃利亚和妹夫费利切·巴乔基为卢卡与皮翁比诺两个小地方的君主，拿破仑。自己去米兰呢，自封为英意大利国王。他在中途在里昂逗留了六天，虽然这时候有约瑟芬随行，但是拿破仑呢，哎，确实是这时候已经花的不行了。他此时呢和一位富贵银行家的老婆进行了非常多日的逗留，又找了个新玩伴。到5月26号，见面礼在壮观的米兰大教堂举行。出席人呢有卡布拉拉等八名红衣主教以及三万名观众。教堂很好看。拿破仑告诉康巴塞雷斯说：“典礼就像巴黎一样美好，区别是这里天气非常好。”我接过铁冠，带上它，同时补充了一句话：“上帝赐我此冠，他人触碰必遭灾祸。”他希望这件事儿成为预言。伦巴第铁冠呈椭球形，相当沉重，由黄金制成。据说，此罐中一些金属来自真的十字架上的钉子。155 1年，红胡子弗里特利奇曾带上此铁铁罐。从那以后，每一位神圣罗马帝国都带过它，因为铁罐加冕是拿破仑对现任神圣罗马帝国皇帝、奥地利皇帝弗朗茨进一步武力恐吓的一个步骤，用传统仪式恐吓这位老朋友、老敌人。在马伦哥会战五周年纪念日那天，拿破仑重新回到战场。博塞回忆，他穿着有些破旧的制服，拿破仑被打穿的老旧金边大帽子。马伦哥会战时，他穿的就是这件制服。不管帽子上的洞是不是弹孔，这套衣服都让他体现出一点特点。他是个公关天才，他用一种旧的军服在展示他自己元帅的属性，无敌元帅的属性。同时，他去了。布雷西亚、维罗纳、曼托瓦等等地方进行视察。离开都灵后，他用八十五个小时，便在七月十一号返回了三百英里外的枫丹白露宫。事实证明，这是他最后一次踏上意大利的土地。拿破仑让二十三岁的继子欧仁作为意大利总督，而欧仁温和明智，深得意大利民心。前意大利共和国副主席梅尔奇不停诉苦，但拿破仑不准他退休。于是他只得继续负责实际的日常管理。即便如此，当年六月后，他给欧人三天内写了十六封信，谈论统治艺术。他教他学会倾听，说你要相信沉默和冥想会产生同样的效果，不要止于提问。如果身处意大利总督之外的任何立场，法国的国籍都是荣耀。但但在这儿，你必须学会轻视他。他教会欧人如何统治意大利，而意大利的人才信任现代法国的行政体系。梅尔奇毫不费力地把他们招入政府。欧人晋升之后，约瑟夫和路易非常懊恼。虽说，只要肯放弃法国皇位继承权，他俩都能当意大利国王。可是谁也不愿意放弃。拿破仑此时没有子嗣，那么这两位兄弟自然而然就成了天然的继承者。他们都幻想着有一天，他们自己或者他们的儿子可以成为新任的法兰西帝国皇帝，成为波拿巴王朝中的一员。1805年6月，拿破仑对塔雷朗说道：“我的大陆秩序已经定好，我不想渡过莱茵河或者阿尔卑斯河。我希望和平共处，但忍不了糟糕的争吵。”他并不渴求意大利与莱茵河以外的土地，但是的确希望法国保留欧洲最强国的地位和域外事件的仲裁这条角色。不论和哪个国家争吵，他都充分做好了准备。而英国在抵制这一切，英国不希望有这么强大一个国家，态度非常坚决。在夏天初，拿破仑似乎占了英国的上风，可是，一切又如此的不确定，究竟是如何继续发展？此时，我们现在讲到这时，正好是当时拿破仑舰队赶往西印度群岛之时，究竟后面发生了什么？进一步又有什么进展？我们明天再讲。这里是蒙脱读书，我是胡蒙，我们明天见。